1: Здравия желаю, дорогие радиослушатели. Это действительно военная ревю «Комсомольская правда. Мы сегодня выходим вне плана, но тем не менее мы здесь вдвоем как были, так и остаемся. Я Виктор Баранец, а рядышком и со мной с вами. Я Михаил
2: Тимошенко. Здравствуйте, Здравствуйте товарищ сторона. Товарищ. Страна.
1: Страна. Слушай. Поехали, Виктор Николаевич. Дорогие друзья, поскольку многие из вас наверняка не ждали, что мы сегодня выйдем с Михаилом Тимошенко, я обязательно повторю и в середине этого отрывка нашего военного ревью, и в конце, чтобы вам было легче запомнить или записать наш телефон. Ну что, как вы и просили, в начале любой темы все-таки самая актуальная, самая жгучая, самая горячая. То самое, о чем, в общем-то, говорит и Россия, и, и Европа, да, и мир. Но, конечно, приходится возвращаться к этим позорнейшим чешским событиям, где уже президента обозвали предателем, да и, да, и министра юстиции тоже обозвали предателями, только потому, что они имеют свою точку зрения.
2: Не, но ну это нельзя. Ну, Ты да. чего? Страна демократическая. Какая загадка да. своя
1: точка зрения? По самую верхнюю губу опозорилась Чехия перед всем народом. Ну, извините, пожалуйста, любой гражданин Чехии имеет свою точку зрения. Но всем он сказал, я не имею доказательств в участии именно офицеров главного разведуправления в подрыве складов в Орбеце. Следом мы услышали министра юстиции, и уже, а, а обоих уже тащат к Фемиде, Чешская Фимида, похоже, она такая девушка с низкой социальной ответственностью. Миша, ну никак не вписывается в те требования, которые, на которых настаиваются Соединенные на Штаты Америки. Вот понимаешь, ну хоть что, но затолкай эту зубную пасту в тюбик, а не наоборот.
2: Как? И Петрова, и Бошарова там не было? Да,
1: да, да, нет, они же сомневаются, сомневаются. Ну что, дорогие друзья, конечно, вы слышали, тут пошла, в общем-то, такая дипломатическая возня вокруг договора по открытому небу, и Россия сказала, Соединенные Штаты Америки останутся, и мы останутся, не останутся США, Не останемся мы. Фокус очень простой, дорогие друзья. В составе НАТО 29 стран. И, естественно, если Америка выйдет, все равно все остальные страны, которым будет разрешено летать над Россией, которые будут снимать информацию, они же в Клювике будут нести в Пентагон, в ЦРУ. В Клювике будут информацию, которую они наковыряли с самолета в России. Вот поэтому мы категорически против. Хотя, Миша, там что-то уже с э, Белого дома, с Госдепа раздается, что мы, в общем-то, дверь еще не захлопнули, что мы еще поговорим с Россией и так далее. Да.
2: Вот надо, вот елки-палки, сколько раз говорили, вякнули с той стороны. Замечательно. Мы согласны с вами. И тут же выходим. А потом пусть входят обратно.
1: Хорошо. Ну что, дорогие друзья, приближается священный праздник 9 мая, и, естественно, ну никак не обойтись без разговора о знамени победы. Я вам открою маленькую тайну. Вот я э, 22 года уже работаю в Комсомольской правде, и не было такого года, когда бы откуда-то с какого-нибудь региона российского или даже из за рубежа не проходила в Комсомолку информации. Ну, печальная правда. Допустим, умер человек, который водрузил знамя Победы над Берлином. Ну, ну вот так, дорогие друзья, ну нужно... хоть стой, хоть падай. И однажды лет десять назад, я решил, в общем-то, разобраться с тем, а кто же водрузил все-таки знамя победы над Берлином. И я поехал в Центральный музей вооруженных сил, где встретился с человеком, который, по-моему, лет 40 посвятил вот этому э -э факту, и который мне сообщил вот следующее, я цитирую. В мае сорок го маршалу Георгию Жукову представили более, внимание, 20 кандидатур, достойных звания Героя Советского Союза за удружение знамени победы над немецким парламентом. Но полководец их не утвердил. Ну и что, а дальше, дорогие друзья, начинается мешанина. Дальше начинаются разговоры о том, что изготавливались самодельные красные флаги и, и флажки, и, и кто как хотел, так это знамение победы и, и, и считал. Но ведь Жуков
2: же сказал, что кто водрузит, тот получит героя.
1: Да. Ну да, да. Но да, и да,
2: флагов-то да. оказалось больше сорока. Да. Ну, кому же не хочется? Конечно, хочется. Понятное mm-hmm. дело, что это смертельный риск,
1: но А любой другой день не смертельный риск? Ну Ну что, а уже хотя бы скажем о том, что закреплено уже в нашей военной истории, что это, в общем-то, как бы вот вам поточнее назвать, я боюсь, чтобы не наврать, вот так историки исследователи говорят, что это был импровизированный государственный флаг, изготовленный, э, штурмовой флаг в 150-й мостерковой дивизии. Да, вот то, что написано. То, что написано на, на нем. И ну, тут а же да...
2: рядом будет написано, что это совсем не штурмовой флаг, да. а действительно флажок, который изготовили в 150-й дивизии. Но вдрузили ты его, по сути, когда рейстак рухнул, был сдан на третьи сутки, мама дорогая, mm. а вот 30-го, когда бои шли, это были минины и Загитов.
1: Да, конечно. И тот легендарный снимок «Халдея», как оказывается, это просто постановка была, потому что на самом деле было все не так. И пошли на Берест, э, Кантария, да, Миша? Егоров. Там, Егоров. Да. А Снявал, Берест-то сам да, да. Жуков, потому что он не любил политбойцов. Да. Ой. Ну и, в общем-то, дорогие друзья, вот такая история... История заключается в том, что было признано все таки знаменем победы э, вот это знамя 150-й дивизии, которое хранится сейчас где? В в запасниках Центрального музея вооруженных сил в специальной капсуле. А Институт военной истории истории... два раза
2: менял свою точку зрения. Да.
1: Тут... Вообще история невероятна, конечно, запутана, слава богу. Были что... там
2: ребята из Татарстана, да. были из Казахстана, да. мама дорогая. Да. Ребята, ну вообще, если честно, можно было бы всех наградить, кто эти плаги mm-hmm. там ставил. Mm-hmm. Особенно когда шел штурм. А штурм шел двое mm-hmm. Mm-hmm.
1: Ну и последнее, что я не хочу быть многословным, дорогие друзья. Такой печальный элемент. Вот э, на первом параде победы э, 24 июня 1945 года. Правильно? Первом параде? Да. Да. Не случилось вот этому знамени победы показаться на Красной площади. Как потом оказалось, Жуков был крайне недоволен знаменной группой. Причем там один из них, по-моему, Сиянов был с тяжелым ранением. В ногу он хромал. Э, знаменосцы оказались э, э, плохо тренированы. Ну что, люди, люди четыре 4 года, 4 года воюют, да, да в траншеях, да. что ли строившие? Какая тут строевая подготовка? Ну что, э, Жуков заскрутил, зубами и сказал, обойдемся. И, по-моему, Миша, по-моему, единственный раз его вынесли в шестьдесят пятом году. Да, да, вот, да, да. 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 И все, и да, все. Да. С того времени было принято решение выносить копии этого знамени победы. Копии мы увидим и 9 мая, через несколько дней. А вот на боевых машинах
2: мы увидим красные знамена. (свист) Под окном техника проходит
1: с красными знаменами. Я вот не, близко пока не видел Там серпай молота нет Ты не видел сверху, есть или нет Или просто красная, Нет, красная, ну не видно да, красный да, знамен, это да, да. уже к вечеру Но мы обязательно расскажем об этом Когда сблизи посмотрим А на четвертого будет тренировка
2: очередная Вот посмотрим
1: Да, да кстати, тренировка завтра Четвертого и генеральная 7 мая. Ну, она традиционно, ритуально проводится 7 мая. Дорогие друзья радиослушатели, наш телефон 8 800 200 ровно 9702. Я еще раз повторюсь. Я хочу спросить у нашего радиоинженера, у нас дозвонился кто-нибудь или нет? Потому что люди... Давайте, давайте, давайте. Михаил Белгород у нас дозвонился. Здравствуйте, Александр Миша. из Белгорода.
3: Добрый день. С наступающим праздником, где все, у вас и да, всю страну. А, почему в послании Путин не коснулся своих майских указов, если не ошибаюсь, от 2012 года?
1: Не ошибаетесь. Это... Не ошибаетесь, да. Не ошибаетесь. Он касался на встрече с пленами правительства, давал там нагоняй. Но вообще, уважаемый белгородец, Путин не касался еще полутора миллионов проблем. Представляете, каким должно быть послание? Ведь каждый сейчас поколупается в ухе, в носу А почему он об этом не сказал? А почему он об этом не сказал? Но может же президент сказать о том, что он считает нужным? Дорогие друзья, Но ну, представьте его, э, себя на его месте
2: а? а если насчет этих указов, так что говорить? Вот это не выполнено, вот это надо говорить сразу после того Кому голову снимать? Я могу понять, чего хотел Владимир Ильич Ленин. Полного изменения общественного строя. Вот это вот действительно серьезная задача. Каждый
0: понедельник в 18.00 по московскому времени. Подключайтесь. Гоблин плохого не посоветует.
1: На радио «Комсомольская правда» Военное ревю полковника Баранца. Здесь же с вами беседует и полковник Михаил Тимошенко. Наш телефон 8 800 200, ровно 9702. А к нам дозвонился Тагир из Ханты, Мансийска. Пожалуйста, Тагир.
3: Здравствуйте, желаю, полковники. Здравия Краток и лаконичен. Будьте добры, ответьте, пожалуйста. Опять будет драпировка мавзолея на 9 мая, на парад 9 мая. И да, опять попутно, будет, да, она уже есть И опять, и попутно Сразу вопрос Скажите, пожалуйста, вообще доколе Я понимаю, конечно, символы государства Но Великой Отечественной войны Выиграл советский народ И знамя победы должно идти впереди А уже сзади Знамя Российской Федерации Это мое личное да. мнение, будьте добры, пожалуйста да, 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 Всего да, доброго Которые наши
1: радиослушатели называют Власовским, да? Миш, ну что, поехали, сдерем эту картонку с Мавзолея, что ли? Тут народ уже заколебал нас, а? Что а будем нам делать, потом а? ласта загнут.
2: Да, да, да. Я считаю, что вообще это неправильно. Ну, убедили президента, я полагаю, что это хорошо. Давайте покончим со сталинским наследием и с большевизмом. Но историю-то как? Обмануть?
1: Не было этого? Вот что, этих 70 лет не было? Да, и тем более, что парад идет мимо мазолея, в котором лежит основатель великого советского государства. Я правильно излагаю, Миша? Да? Ну, правильно же, да? Да, чего мы стыдимся? Я вот этого не понимаю. У меня тоже, Миша, такое предчувствие, что Путина убедили. Давайте загородим это, потому что Ленин многих раздражает. Миша, а я бы в другом бы сказал. Нет, а Ленин, ли, раздражает а Ленина...
2: не многих. Ленин раздражает не Ленин раздражает тех,
1: кто нахапал. Я да. понимаю. Да. И, но э, Ленин многих восхищает. Ленину до сих пор поклоняются. И таких десятки миллионов, давайте, не виляя фастом, положа руку на печень, как говорится, говорите об этом. Почему мы стыдимся Ленина? Я вот этого не понимаю, великого гения. А тогда
2: следующий шаг, который да. логичный, вроде бы как. Хорошо, мавзолей снесли под корешок, допустим, да? Mm-hmm. А тогда могилы тех, кто похоронен
1: у Кремлевской стены. Выковыривать надо, выковыривать надо. И Гагарина надо, получается, выговаривать, уже не говоря про Сталина, да. Все кости вырывать хрена собачьим. Раз уж посла такая пьянка, режь последняя горец. Вот по такой логике, да?
2: Вечная история, имитация какая-то, всего, чего можно.
1: Что-то как С учебниками
2: здесь... истории. Вот Волобоевские забадали, замечательно. А вот учебники Сорока, Тюпы, Хейфица и других. Ну, правда, не другого издательства, просвещения. Так, может быть, эта борьба тоже коммерческая идет?
1: Вообще, один большой политик страшно не любит, когда я ему говорю, что гражданская война в России не закончилась еще. Хотя она идет вот в такой сфере, потому что у нас есть красная, белая. Голубые, зеленые, извините, да. 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 Кто там до нас дозвонился? Владимир из здравствуйте, Перми. Здравствуйте, Владимир из Перми.
3: Алло, здравствуйте, товарищи офицеры. С наступающим праздником, великом, великим праздником Победы. У меня вопрос, может быть, не в тема сегодняшнего нашего эфира, но я хотел бы спросить. Вот те офицеры, которые уволились по несоблюдению контракта со стороны государства, они уволились без права ношения военной формы одежды. Насколько я один
1: из таких, который уволился по несоблюдению контрактов государства. Мне, правда, я, я сам спросить. умышлен. И я с правом ношения уволен, да. Михаил, то я то надеюсь, это тоже. Причиной, Но он да, сам ушел. Тебяшенко сам может... ушел. Ага. А? И можно,
3: можно сослаться на этот прецедент, что были увольнения с ношением формы
1: одежды? Да, да ну, Если в приказе министра обороны это говорится, это обязательно. Право или без права? Угу. А в чем вопрос? В чем вопрос? Да нет, просто из нашей
3: воинской части
1: увольнялись три офицера в 89 году. И все да. были уволены без права ношения. Значит, не имеют права носить. Все, я увольнялся,
2: свидания. я уволен в 92-м с правом ношения.
1: Угу. Я немножко попозже. Миша, мне вчера э, позвонил мой друг из Питера, полковник Пермяков, Александр. Говорит, на гражданском проспекте Питера есть огромное офисное здание с гигантскими окнами. Представь себе пространство в длину 30 метров и в высоту метров 20. Так вот, э, шторы на нем устроены так, что в виде украинского флага. Вот народ хочет, скрежещет зубами, плюется. Я вот думаю, Миша, а как вот к этому относиться? Вопрос. А? Кому принадлежит а? офис? А какой-то коммерческой фирме крупной. И сидят мешке. они там внутри. И, и сидят они там, да. Ну вот. Э, а шторочки четко а вот меня удивляет флагу, Комсомолка. Да. Комсомолка в Питере есть? Есть, 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 я думаю, что меня... Услышат. А что они да. вопрос не зададут? Да, там, говорят, губернатор уже обращались, ну, ни слуху, ни духу, ну, уж то, что в Питере, ну, наверное, наверное, умеют наводить порядок, только вот теперь сомнения возникают, кто у нас в эфире, дорогой мой человек? Питер, да, ну, давайте. О, замечательно. Питер. Здравствуйте, Ася Николаевна. Николаевна. Добрый день,
4: уважаемые полковники. Вас беспокоит Ася Николаевна Малышева. Мой отец гвардия, капитан Малышев освобождал Вену. За успешное выполнение задания он получил... Орден Александра Невского. Мой вопрос, правомерно ли получи, получи, да, давать этот орден людям в настоящее время не, не в боевых действиях, а вот, не знаю, за гражданские какие-то победы или во,
2: Мы вас поняли. Дело в том, что э, Александр Невский, тот, который был офицерским орденом и давался во время Великой Отечественной войны, теперь сохранил только название. А он и изображение своего орденского знака, и статут ордена, за что он вручается, изменен. Мне кажется, что вообще это неправильно, можно было бы назвать его как-нибудь по-другому, если уж ты меняешь. Но это как с мавзолеем, понимаете? Либо трусики оденьте, либо крестик снимите.
1: Ася Николаевна, вы абсолютно правы. У нас очень большой бардак в наградной системе. Когда видишь, какую высокую награду дают человеку, а потом начинаешь листать его биографию, его заслуги, то диву даешься. Его и близко. Ему там максимум какая-то медаль должна быть. У него и и биографии нет Нет. еще. А он орден Невск. маршал Я Язову, последнюю награду, тоже получил орден Невского. но там хоть понятно, за что, дорогие друзья, да? А здесь певичка какая-нибудь, бабах, на высокую тичку прилепили ей орден Невского. Кто у нас в эфире? Радиоинженер Виталий Излобни, здравствуйте. Здравствуйте,
2: Виталий Излобни.
3: Добрый день, товарищи офицеры, с наступающим великим праздником. Вопрос Спасибо. у меня такой, Заимно. может быть, несколько необычный.
4: Значит, во время войны артиллерийские
3: офицеры, в состав их формы входила сабля. Я знаю, потому что у нас стоял в городе этот пол. Когда офицеры уходили в Остапу, скажем, морские офицеры, они имели право носить кортик. А у артиллерийских офицеров саблю сдавали. В чем этот сохраненный смысл такого? Вот? Почему сабля у артиллерийских офицеров и почему ее сдавали?
2: Вы знаете, какая интересная вещь. Морские офицеры в свое время вообще тоже носили. Правда, не саблю, а палаш. А я думаю, что у нас, как всегда, кто-то подсуетился, сунулся под руку. Человеку, который мог это все либо отменить, либо либо усугубить, допустим, и стали бы они носить, как японские самураи, два меча, и сказал, да что вы делаете? Они ведь сейчас напьются и саблями кого-нибудь порубают. А кортик, он все-таки короткий, понимаешь, с кнопкой опять же.
1: Да, Миша, я видел такой снимок, но там сабли трудно назвать. Это вот Миш, такое по простому говоря какой-то удлиненный кортик, Миша. вот так бы я его сказал. Ну, это было, да, да.
2: Вообще, конечно, во-первых, старые исторические традиции, то, что академия mm-hmm. была Михайловская артиллерийская, да. Ну, mm-hmm. а кроме всего прочего артиллерия это была поначалу на конной тяге,
1: mm-hmm. ну, да. даже без сабли это, да, это правда. Минута, успеем принять одного человека. Давайте, кто... Владимир Владимирович, у вас минута на вопрос, пожалуйста. Скажите,
3: пожалуйста, а как сложилась судьба детей Василия Сталина?
1: Значит, тот, который попал в плен после долгих допросов, выпрыгнул со второго этажа своего укрытия, где его держали, и бросился на э, электропровод с высокого напряжения, где и погиб. Ну, а Василий, что был судим, где-то сидел в тюрьме, потом вышел, и, по-моему, после длительного и ушел на тот свет. Миша, может, я не прав, поправь меня. Может быть, я...
2: речь идет о детях Василия
1: Сталина? А, это вы... А, не, а, я, может, неправильно понял. Я услышал детей Сталина. Детей Сталина. Дорогой радиослушатель, давайте нам тогда э, возможность. Мы, конечно, до, до 12-го колена сходу вам не ответим, но сейчас попытаемся разобраться с детьми Василия Сталина.
0: Каждый понедельник и вторник в 6 часов вечера по московскому времени слушайте многокрамную Надану Фридрихсон и ее звездных соведущих в прямом эфире.
4: Вот мы дружной компашкой на радио «Комсомольская правда» будем для вас вещать.
1: Комсомольская правда. Военное ревю полковника Баранца. Здравия еще раз всем. Это Виктор Баранец. Рядом с вами, с нами Михаил Тимошенко. Наш телефон 8 800 200 ровно 9702. А у нас кто-то хочет спросить Татьяна из Москвы. Пожалуйста. Татьяна
2: из Москвы, добрый день. Одну секунду, потерпите. Мы ответим на тот вопрос, который нам задал предыдущий радиослушатель. Какова судьба детей Василия Сталина? Василий Сталин дважды состоял в браке. Дети от первого брака успешны. Сын Александр носил фамилию Бурдонский, большую часть в жизни. Был режиссером и Центрального, театра, Центрального да. театра Советской Армии. Угу. Умер в 2017 году. Сестра его, Надежда, до последнего дня защищала память деда, говорила, что он о том, что происходило в стране, знал не обо всем, училась в театральном, умерла в возрасте 56 лет. Дети от первого брака тоже умерли, сын, ну, от второго брака, сын увлекся наркотиками и связи с этим. Да, понятно, чем кончается все это дело. Было ему всего 23 жи- года, покончил жизнь самоубийством. А девочка в э- 43 года умерла совершенно одинокой, э- тоже с прогрессирующим психическим расстройством. Поехали. Теперь ваше
1: дело. Татьяна, ждем вас. Таня, извините нас за задержку, но очень важно было ответить человеку. Да, пожалуйста, теперь ваш вопрос.
4: Все нормально, все нормально. Во-первых, добрый день, уважаемые ведущие. Добрый. У меня э, два вопроса по поводу нефти. Скажите, пожалуйста, насколько я знаю, в Германии нефтяных источников не было. Э, Где, э, чем, одним словом, каким образом Германия... э, Нефть была...
2: Отвечаем на ваш вопрос. Нефть была румынская.
4: Понятно, понятно, румынская. Теперь, да. значит, когда была битва за Москву, я знаю, что часть горючего была, так сказать, искусственная, на воде. Это было так или нет?
2: немцев было синтетическое топливо, в основном из угля.
4: То есть... То есть это топливо реагировало на температуру?
2: Совершенно ага. Реагировало? Спасибо. Да, 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 да. Совершенно верно. Синтетический бензин плохо реагировал на отрицательные температуры.
1: Да, Питер, Денис, здравствуйте. Здравствуйте. У меня два
3: вопроса и просьба будет. Вот часто звучит на радио
1: «Комсомольская»
3: правда, песня им на, на восток, Ивана на, мо, на могилах которых чинят кресты, на, на, на восток, а, вот поставить можно в конце эту песню, потому что а, Алексей Венедиктов недавно выступал и сказал, что мюнхенский речь речи Путина, к сожалению, я не знаю эту речь, поэтому к вам обращаюсь за помощью, он сказал, что надо идти на восток. То есть вот Петр Первый там стрик бороды, сёк головы этим самым восставшим, вел на запад. Теперь вот э, на восток. Причины. И, э, значит, что это значит, что э, женщины в гарем пойдут, всем обрезание, жить по правильным турецким понятиям, что... О,
2: Венедиктову бороду обрезать, ну и еще кое-что, чтобы был скромнее.
3: Нет, так почему на восток? Почему песня у вас звучит,
1: что на восток? Надо идти Иваном. Извините, пожалуйста, а на восток Российской Федерации или на Восток мира? На Ближний Восток, куда надо идти? Давайте
3: послушаем. Поставьте песню, она часто звучит на радио. На Восток, просто там песня поется, а Иваном на восток.
2: Ну и что? Было бы написано, было бы сразу написано автором песни на Восход, и чего бы вы
1: тогда говорили. Да. Ну, давайте попросим нашего. А вообще, если
2: честно, а вообще, если честно, давайте вспомним. Россия все время развивалась в каком направлении? Куда она прирастала? Как выражался Михаил Васильевич Ломоносов? Сибирью, Дальним
1: Востоком. Давайте еще раз, говорят, что у нас кто-то... Низ, поставьте, если если можно, поставьте эту песню, послушаем. «Красноярский Евгений, здравствуйте». Ну, желаю, товарищ полковник. <связать> а Ивану просто... на восток. Звонимся... Да, да, да. Евгений, а слушают... здравствуйте. задавайте вопрос, пожалуйста, в эфире. Слушайте, у меня такой скандальный вопрос. конечно, Он вам не понравится, многим слушателям, наверное. Но у нас ответил, нет как... такого, дорогой мой человек. Вы не с теми людьми. Не, туда не, не, не... надо рекламы. <связать> задавайте Да, да, да. Смотрите, какой. я однако сразу скажу, что я уважаю к федеральности
3: и Но в преддверии 9 мая... Слушайте, Чего вы вот уважаете? Федеральный
1: капитализм?
3: Ветеранов. Ветеранов войны, ветеранов труда ветеранов а, и всей
1: войны. Это видим. Ух, гад убил бы, да? Да, вот послушайте теперь меня. Вот у нас. Так Красноярск... подождите, вот это и есть ваш сложный вопрос, что ли? Да, но я его еще не задал просто. Но...
3: Смотрите, у нас сейчас в Красноярске, по крайней мере, везде сейчас банер за здесь поздравляем вас с победой, дорогие ветераны. На самом деле на этом пока нет ни одного ветерана, понимаете? Они моложе возраста ветеранского. У них нет наград никаких там
1: боевых, ни орденов, ни медалей. Вот не считаете вы вот это? А факторов. что, герой поместили Алло, и все, да? да, да Пьяницу да, какого-то, наркомана, вам.
3: да? Или нет кого поместили?
1: Вы меня а? не слышите.
3: Это дети войны, понимаете? Труженики пилы. Ну, давайте называть тружники пилы и дети войны, но никак не ветераны.
1: А кто вам мешает указать на этот недостаток местным властям?
3: Не знаю, как вы знаете, уважение к пожилым людям все-таки какое-то.
1: Так не, вы бьете за правду. Вы же на правильном пути стоите. Я вы видите, понимаю, что это считаю, никакие то, не ветераны. Это дети один, войны. Второй дошел до Берлина. И просто как-то
3: обидно, что людей, не принимавших участие в боевых действиях, называют именно боевыми ветеранами, а не тружениками хотя они тоже много сделали для победы.
2: они это, я приравнены я считаю, что... к ветеранам войны. Но дело в том, что... По они закону.
3: Да, я не хочу обидеть этих людей, но они, мне кажется, уже уверовали в то, что они реальные ветераны, которые прошли войну. Обидно вот это, понимаете? Что вам
2: кажется, кажется, не нам судить. С этим к врачу, пожалуйста. А вообще по закону ветераны тыла приравнены ветеранам войны. А что там в голову лезет тем, кто выступает с трибуны, мы
1: подавно не знаем. По-моему, ответ исчерпывающий, уважаемые. А вам желаем все-таки позвонить в администрацию города и указать, если там есть грубые недостатки. А недостатков в рекламе очень много. Кто у нас в эфире? Сергей, Сергей Новосибирско. Новосибирско. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, товарищи. Я про Сирию. Вот в чем причина военного конфликта между курдами и правительственными Вот
4: Как скажете?
1: Чего? Между курдами и правительственными войсками. Ну потому что у курдов
2: нет собственного государства, хотя нация достаточно больнародна и нация достаточно велики. И занимают э, второе место, по-моему, по численности в Турции, но место определенного места проживания не имеют в Сирии и в Ираке. Им хочется иметь свое государство.
1: И, и они не пытаются контролировать, везде пытаются район, контролировать
2: да. свой район. Да. Они чуть а... было не договорились с Башаром Асадом о том, что у них будет автономия, но он что-то заминжевался, не успел, и вот началось то, что началось, из зачем мы пришли сюда в 2015
1: году. Они даже обещали Башару Асаду воевать за него, за Сирию. За него. Да, да. Но что-то не срослось. Вот так мы ответили на ваш вопрос. А кто следующий у нас в эфире? Здравствуйте. Кто следующий? Волгоград, здравствуйте. Здравствуйте, Александр из Волгограда.
3: Будьте любезны, я бы хотел задать два вопроса. Один вопрос. Вот мы знаем, что после Второй мировой войны Советский Союз и союзники затопили в Балтийском море большой объем химического оружия. Да, 28 тысяч тонн. Почему Гитлер такой объем химического оружия не применял? И второй вопрос. скажите, А потому потому,
2: что что его было объяснено, что если он попробует его применить, Германию, стратегической авиации союзников, то бишь англичан и американцев, зальет и
1: притом? Ответ есть. Второй вопрос, пожалуйста.
2: Второй
3: Второй вопрос. вопрос. В каких родах войск служил наш министр обороны Сергей Шойгу?
1: В МЧС служил, где федеральным законом предусмотрена военная служба. Что вас не устраивает? Да просто
3: хотел бы узнать, изначально 18-20 лет обычно, какие вас кайдут. Тогда еще ничего
1: не было. Он закончил военную кафедру при институте. Вас это устроит? Нет. Вас это устроит? Нет. Не устраивает. Да. Он вышел офицер лейтенантом запаса. Точка, кто следующий? Кто следующий? Евгений здравствуйте, Белгород,
2: здравствуйте. Евгений
3: Алло. Добрый день, товарищи полковники. С праздником, с наступающим вас.
1: Спасибо, спасибо. Один
3: вопрос полковнику Томашенко, можно?
1: Да ради бога.
3: Вы как-то два раза слышу, говорили, что танки Т-34, двигателя были не очень хорошие. Можно пример только,
2: такой? Если, если б только двигатели.
5: Нет, двигатель. семейства.
2: Двигатель семейства, что значит пример? Двигатель В-2, дизель. Здесь да, 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 12. Ну, на базе и... корнями лежит да. в авиационных дизелях Потому что двигатели-строители э, Прошневых э, машин в то время Вот стремились сделать дизель Но получалось хреново Более-менее получилось у немцев А для нас это была непостижимая задача И у В-2 были проблемы
1: Ну что там, у нас перерыв, по-моему, да? Подскажите нам, радио. Да. Комсомольская правда. Военное ревю полковника Баранца. Полковник Михаил Тимошенко тоже отвечает на ваши вопросы. А у нас кто там, Миша? Николай Изреутов, по-моему. Да. Да. Давайте, давайте. Отвечает на ваши вопросы. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня
4: вопрос о кадрах в оборонке. Только прослушайте вопрос сначала. Истринский сыровар-сирота обратился в Швейцарию и выписал оттуда сварщиков, заварить ему какие-то трубы. Лучшие сварщики работали в оборонке. Миллион сварщиков было в Советском Союзе. Вы не сможете ему помочь найти кадры в оборонке, чтобы заварить ему трубы?
1: Он хорошо заплатит. Я не не знаю, Михаил Тимошенко согласится на 4 тонны сыра, чтобы он нам подогнал, тогда мы подумаем. Нет, я вопрос
4: оказываю.
1: Дорогой мой человек, дорогой мой человек, вот как вы думаете? на всю 146-миллионную Россию э, сыровар-сырота не нашел сварщика, да? Я, да, не я, я, да, да, вот, вот Вы в это верите, да? Вот вы в это верите, да? Вот вы в это верите? Ну, я он просто их нанял. не искал.
4: Он специально. А, ну вот я к вам обращаюсь, что вы в оборонку обратились, там лучшие специалисты работали. И сварка летательных аппаратов там хоть через скелет сварит вам.
1: Я Против... не знаю, откуда эта сирота выдумал, или это байка, или это, может, реклама какая-то. Какая? Он по комсомольской правде, комсомольской правде выступал. Ну, вы, вы знаете, иногда то, что говорят некоторые известные люди, надо делить на 10, а то и на 2. Да, так что давайте сначала разберемся, он сбреханул или правду сказал. Что это у нас за э, трубы такие, которые э, в России... Нельзя найти сварщика. Это, это не, Это не может быть. Пусть бы он позвонил нам с Михилом Тимошенко, мы бы ему помогли. Будете слушать, так ему передать. передайте. Кто в следующем эфире. Андрей из Питера, здравствуйте.
4: Здравствуйте, товарищи а? полковники. Здравствуйте.
1: Слышно, да? Да, еще да.
4: Я хочу узнать это самое. Мне никак не удается узнать э, боевой путь моего деда. Э, дед закончил войну э, капитаном. Э, соответственно, он служил в танковых войсках. Но, возможно, не в танковых, потому что, когда я запрос по интернету делал, э, то вообще ничего не выдало, хотя с фамилией... Огурцов Ефим Сергеевич, да, он в принципе ничего вообще не выдал там. И я заподозрил, что, возможно, несмотря на то, что у него танковые эмблемы э, были, на самом деле, может быть, это какая-нибудь прикрепленная часть э, это самое. Вообще у него достаточно странный такой путь, то есть у него медали были за взятие Варшавы, за Берлин э, и. За Прагу и Вену То ли вместе, то ли за один из этих городов Потому что меня в детстве Очень, удивля... очень как бы доставало Что у него нет за город Будапешт Думаю, за много городов есть А за это нет вот, Но ну... не
1: мог же он все города Европы брать один, а свободный, Нет, нам.
4: это понятно да. Просто дело в том, что я один раз встретил Человека, у которого примерно такой же путь Но он в НКВД
2: был Соответственно, Вот и он... задайте этот вопрос Пожалуйста, у меня такая мысль была Обратитесь в архив ФСБ. Вот если он служил э, в частях НКВД или в СМЕРШе, тогда все данные о нем там, в Подольске, не найдете ничего.
4: Понятно.
1: Спасибо, спасибо. Денис, у нас есть еще кто-нибудь? Юрий, откуда? Откуда? Иркутск, здравствуйте. Здравствуйте, Юрий. Добрый день,
5: уважаемые полковники. Во-первых, хотел поздравить с наступающим 9 мая, пожелать всем мира, добра. Спасибо. спасибо. У меня такой такой вопрос. Вот э, в этом военном конфликте, в гражданской войне между Донбассом и Украиной э, доблестные политики от Украины все время хотят втянуть Россию э, в этот конфликт. Ну, что якобы Россия является там да, мы понимаем. камнем вдохновения камнем да. Так вот, Европа вся молчит, Евросоюз. У меня такое предложение, которое я вроде как уже много раз писал. А о чем молчит Европа?
1: Здесь. Извините, можем уточнить? О чем молчит Европа?
5: А, ну что, конфликт между Донбассом и Украиной, а не Россия там, они умалчивают. Но то, что Россия не является стороной конфликта. Да, 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 умалчивают. О, да, ну надо их охладить. Охладить с помощью там различные же способы есть охладить, как их, их не вот эти... Потуги обвинения России. Самый простой, способ, самый простой способ, yeah.
2: самый способ подключить газ. Mm-hmm.
5: <с вот <с он а он вы какой предлагаете, идет? уважаемые? Как... Уважаемые полковники, не отключить. Надо, знаете, как сделать? Продавать им на границе Россия Украина и пусть этот транзит, который проплачивает сейчас Россия, транзит не, не соглашаются, не соглашаются.
3: И вот сказать, ребята, хотите газ покупать? Покупайте его на границе, на Дапе, Украина, Россия. Не
2: соглашаются.
3: А почему об этом вообще даже нигде ничего не говорят? Хотя бы поднимать начали бы это... Ну, пару
2: вопрос. раз сказали, но дальше вопрос не возникал ни у кого. Вот вы, я полагаю, лет за пять первый, кто этот вопрос мне задает. А до этого задавали довольно часто.
5: Ну, вот любят же они там эту Украину, поддерживают ее якобы. Ну, и поддержите, да. платите им сами этот транзит.
1: Хорошая идея. При случае подскажем, Верхам. А у нас в эфире еще кто-то висит. Здравствуйте. Николай Здравствуйте, Москва. Николай из
2: Москвы.
3: Добрый день, товарищи полковники. У меня пару вопросов вам. Подскажите, у нас ведь недавно проходили учения возле Украины, правильно? А почему да. не показывают как они проходили эти ощущения? Ну, происходит? ну, ну, ну,
1: ну, ну, Дорогой мой, что? Я, ну, я, это я же неправда. Ну, не показывай. Я, а я грандиоз, <плакат> дорогой мой человек. Я видел да, один да. репортаж, он, по-моему, минут 20 длился. У еще там много что, любопытных
2: да? вещей А может, да. этот канал человек не смотрит? Да. Звезда. А
1: по какому каналу? россия один я видел. Ну а, по ну, первому да, каналу нет, я, я уже видел. Виза я виза сам смотрел, виза, да.
3: виза, Я везде пришел, смотрю, я понял.
1: Да, так, да. Ну, второе,
3: Позвольте тогда, скажите, пожалуйста, вот у нас скоро будет парад победы. Так, а почему на параде победы присутствуют войска Росгвардии? Они же МВД, полицейские. Какого отношения к нам военным?
2: А они... они наследники внутренних войск. Это ну, войска да, охраны да, тыла.
3: Я знаю, что они м- малиновые
2: погоны, которые которых ненавидели в свое время. Это войска шоу, шоу, шоу.
1: охраны тыла. Вы, вы можете навидеть кого угодно, но это наследники тех, кто участвовал в войне. Давайте тогда Нахимовцев, как Сердюков снимать, Суворовцев, они же тоже не участвовали в Великой Отечественной войне, Да юных барабанщиков снимать с парада. А потому что это вам не нравится. Человек переживает
2: за то, что те, кто носил малиновые погоны и которых так ненавидел он сам вместе со своими дворовыми ребятами... Вот Сталина с гвардией. Вот переживает и ненавидит. Но ненавидит и переживает.
1: Как же эта космическая академия там идет, твою мать? а Она же не участвовала в Великой Отечественной войне. Какой недостаток? Завтра же позвоню Шойгу. Что у нас в эфире еще остался, дорогой? У нас осталось 20 секунд. Да мы выйдем завтра.
2: Сведения, уважаемые <с радиослушатели. Мы в соответствии с утвержденным расписанием выйдем в эфир в 16.03.
1: Военная ревью «Комсомольская правда». 8-700-200, ровно 9702. Всего вам самого доброго. С вами были полковники Баранец Семашенко.